0: estamos de vuelta a radio con criterio se lo prometí traemos un reporte completo de henry bean prestan atención a conocer cómo cómo fue ese día 22 de mayo hemos visto las imágenes de cómo una pareja en san cristóbal es golpeada en tres ocasiones distintas esta, esta es la historia que se puede reconstruir de ese 22 de mayo
1: el informe de henry bean reportero con criterio Las redes sociales explotaron el martes con la difusión de grabaciones que muestran tres momentos del 22 de mayo cuando Luis Flores López, un profesor de inglés de 49 años y su pareja Jorge Antonio Castellanos, un administrador de empresas de 53 años, fueron agredidos en La Arboleda, Condominio San Esteban, en San Cristóbal, zona 8 de Misco. Con criterio recibió los testimonios escritos de estos hombres, quienes narran que todo empezó a raíz de una pelea entre mascotas, pero terminó en la hospitalización de la pareja, ambos heridos. El abogado de las víctimas asegura que fue homofobia. Las escenas muestran que Flores y Castellanos fueron embestidos por una mujer que conduce un carro. Con ella, según el relato de ambos, tenían inconvenientes porque los perros de ambas familias peleaban. Ese día todo se salió de control. Castellanos quedó con múltiples heridas. Luis Bautista, abogado de la pareja. Me hacen saber que
2: todo esto o sea, sería distinto si ellos dos no fueran pareja. O sea, que eso es como que el odio, es el... Y la perra fue el objeto para poder tirar a ellos. Porque, o sea, ¿en qué lógica cabe realizarle tanto daño a alguien por una mascota? O sea, la vida de dos humanos, o sea, eso, eso no, no se puede comparar.
1: Ese 22 de mayo las agresiones empezaron a las 10.51 de la mañana, cuando la mujer atropelló a la pareja. Acto seguido, a las 11.16 hubo un ataque cuando la pareja iba en su carro en busca de asistencia
2: un carro le los estaban siguiendo y ellos se parquean enfrente de la garita viene, se baja una persona de sexo masculino y con el brazo le rompe el vidrio eh, a la camioneta y los comienza a agredir, ahí les indicaban
1: Maricones y todo eso, pues. La última golpiza fue a las 11.24 de la mañana, y en esta identifican como agresor a Jorge Hernández, esposo de la mujer que los embistió, quien llegó acompañado de dos hombres con manoplas e inmovilizadores eléctricos. En su declaración, las víctimas dicen que en todo momento sintieron que iban a morir por la brutalidad. Aunque estos hombres malheridos llamaron a los bomberos, estos nunca llegaron. Una patrulla de la Policía Nacional Civil llegó a la casa de la pareja y según el relato, el vehículo estaba identificado con el número 16621 y lo conducía Juan Vázquez Tobar. Eran cuatro agentes, uno de ellos llegó en moto y se identificó como Santos. Mientras tomaban la denuncia, Santos recibió una llamada. El abogado dice que al cortar, el agente explicó que era su jefe, quien le indicaba que el agresor era su amigo y solicitaba a conciliar con las víctimas. Más tarde llegó una persona para fungir como intermediario entre agresor y agredidos. La policía se retiró y no reportó el hecho. Aquel agente es Rodrigo Santos, de 28 años, a quien con criterio contactó.
2: Pues el que nos llamó fue un compañero, un encargado. ¿Y qué le dijo? Que el, un hermano
3: de la persona que lo pide agredido iba a llegar allá al lugar y que se iba a hacer cargo
2: de todos los años que le había a y con la otra persona no estuvo de
1: acuerdo el encargado quién era, el que le llamó a usted,
2: eh Juan no Godoy
1: y él era amigo de esta persona, el agresor no sabría decirle cómo se conocieron ellos o por qué se conocen. ¿no? Cristian Palomo fue quien llegó y ofreció disculpas por las agresiones y firmó un documento en el cual se comprometió a pagar los gastos con la condición de no perjudicar a su amigo. Las víctimas dicen que no aceptaron esta última parte. Estas palabras fueron grabadas aquel 22 de mayo. Nuevamente, disculpa, maestro, que... Dijo el intermediario Y Castellano respondió Yo no soy cobarde empezó pues, a pesar de que él nos llamó maricones El maricón es él porque entre tres personas nos atacaron Y, oh. y amarrados nosotros con el cinturón No nos dejó bajar Correcto. Con esa violencia que él estaba En cualquier momento si regresó dos veces A terminar según él Y con otros dos tipos sí, Y La próxima viene a, 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 ¿cómo se llama? a matarnos En ese momento dijo Jorge el, el... Mire yo, yo sigo Sangrando el intermediario contesta. En días posteriores, Palomo Velázquez llamó a Jorge y a Luis para negociar un resarcimiento, pero posteriormente les indicó que debía salir del país y que Santos, Hermelindo Ochoa Barrientos, continuaría con la supuesta conciliación. Ochoa Barrientos, el nuevo intermediario, dice que no sabe mucho del agresor, y que intervino a petición de una tía suya, aunque culpa a la pareja de la pelea.
3: Eh, eh, lo que sucede es que traía algo siempre que estos señores dicen, dice, a mí no me consta. Uh -huh. que siempre estaban golpeando una perra que tiene
1: esta gente. Ellos andaban unos, unos chicotes
3: con las bolas de acero en la punta siempre,
2: y, le
1: daba, y también de otros que le pegaban a la perra. Dependiendo de los mascotas de seguro, ¿ah? ¿eh? ¿Mm? a la perra para que no se El intermediario dice que están dispuestos a conciliar. El Ministerio Público anunció el martes que investigan el caso, pero el abogado Bautista afirma que desde que presentaron la denuncia, nadie del MP se acercó y, aunque quisieron ratificarla, no se la recibieron. Se buscó una respuesta de este ente, pero dijeron que el caso es delicado y que no darían información. Henry Bean, Radio con Criterio.
0: Miren, ese es el relato más o menos que mmm, no completó, hay todavía detalles que amarrar, pero Henry Bean sale a reconstruir lo que ocurrió ese día. Es una familia la agresora, una familia con quien ya tenían diferencias por, por las mascotas. Escuchamos que los agresores se acercan a las víctimas con un ánimo conciliatorio y... Mmm, ha de verse porque los afectados no, no quieren firmar una conciliación en donde se les reconozca los, los costos, los gastos que han invertido en recuperarse, sino solicitan más bien justicia. Vamos a hablar con Henry España. Él es el defensor de las personas de la diversidad sexual en la Procuraduría de Derechos Humanos. Y escuchen esto, Juan Luis y Pedro. Lo que Henry España nos dice ayer es que Jorge y Luis... No son las únicas. En el año 2020 han registrado 15 ataques. Eh, Regina Román, mientras producía este segmento ayer, me contaba historias prácticamente eh, tétricas de las denuncias y los casos que reciben en esa oficina. Bienvenido, Henry España. Gracias por aceptar esta entrevista.
2: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
4: Eh, Henry, yo voy a ser el primero que te va a preguntar así algo muy directo. ¿Esto realmente es un tema de diversidad sexual o es un tema de desgraciados agresores a personas que casualmente son de la diversidad sexual? Que es distinto, no, no quiero desmeritar el tema, sino realmente enfocarlo. Dos personas que van con su perro y dice, y agreden a esas dos personas, obviamente los insultan por su condición. Ahí digamos que puede haber un plus, pero, pero ¿es un tema de diversidad sexual o es un tema de agresión a dos personas que casualmente son de diversidad sexual?
2: Sin duda alguna, eh, esa es tarea del de ente investigado que se el al Ministerio Público de establecer eh, eh, en la investigación si sí fue un ataque derivado a de la orientación sexual de las personas, sin embargo, en muchas ocasiones eh, dentro de, de las investigaciones, ese tipo de insultos como por ejemplo maricones u, u otros que, que sean digamos, identificados como homofóbicos, siempre son tomados en cuenta y definitivamente tienen un peso. Además, otro punto importante es que el caso lleva más de dos meses, y también eh, eh, muchas de las, de las dudas y, y de la y, y de lo que creció en la opinión pública eh, era de que posiblemente no avanzaba la investigación porque se trataba de violencia por orientación sexual. Que eso es como que no solamente el ataque, sino también establecer eh, por qué no, no, no se ha avanzado y no se hace justicia mm. en muchos de estos casos.
5: Pero es cuando, cuando se da un ataque, nos estás diciendo, Henry, y se expresan este tipo de. de adjetivos o, o de calificaciones hacia las personas, ¿son consideradas parte del ataque o son consideradas, digamos, eh, como en femicidio? O sea, hay una presunción de que puede haber un vector... ¿Conducen que, a creer exacto. que, que está, claro. está causada por esa razón? Uh
2: -huh. Sí, sí, conducen a creerlo, pero además en muchos de los casos que han sucedido, en, en muchas de las agresiones, eh, siempre se trata de, de no, no creo que sea el caso con la pregunta, pero siempre se trata de justificar, o se trata de, de justificar la violencia contra esas personas, o, o se utilizan muchos prejuicios como para tratar de hacer a un lado siempre la orientación sexual o la o identidad. Se trata de invisibilizar
5: persona. que el hecho de que una persona sea homosexual la hace odiosa para ciertas personas.
2: Claro, si usted...
0: O una justifica. presa fácil, una víctima fácil porque los agresores pueden pensar, ¿quién da 10 pesos por ellos?
2: Claro, muchas de las opiniones que se han manejado en los últimos días han sido de hablar una agresión únicamente de dos hombres sin tocar el tema de la orientación sexual o tratar de invisibilizarlo, porque a muchos, a muchas personas que no les gusta hablar de estos temas no les, no les no les, agrada digamos que se posicionen estos temas y que los pongamos en discusión. Sin duda alguna, eh, muchas veces se trata de invisibilizar que pertenecen a la población LGBT o que esta población no es víctima de violencia o se trata de justificar indicando algunos prejuicios que se tienen con, con, con estas poblaciones.
0: Bueno, su oficina está recibiendo constantemente este tipo de casos, este tipo de denuncias y usted ayer describía que puede ver claramente cuando se trata de un crimen cuyo contexto y condiciones agrede exactamente a la persona por estas razones descríbanos a qué se refiere Henry y cuáles son esas denuncias que llegan a su escritorio
2: ya desde la institución hemos hecho supervisiones y monitoreos eh, a instituciones del sector justicia, eh, incluyendo al Ministerio Público, y hemos recomendado que en todo momento la investigación se tome en cuenta la orientación sexual y la identidad de género de las personas, a pesar de que no existe una ley todavía de que, de menos prejuicio, que en el momento ya se ha propuesto, por ejemplo lo propuso la diputada Sandra Morán, con el objetivo de que cuando los hechos sucedan por, eh, por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, eh, Puede haber alguna, una mayor severidad, digamos, en las penas, o, o puedan haber otros mecanismos más claros para, para las investigaciones. Lo que ustedes que se han conocido muchos casos. El primer caso de, de una muerte violenta contra personas LGBT de este año fue el 1 de enero del 2020 en Mazatenango. ¿Qué pasó? La, y la persona era una mujer trans a quien golpean, luego la violan, y luego muere lapidada en el hospital de Mazatenango. Hemos conocido casos también este año de la muerte de una mujer trans en, en Izabal, es donde la golpean, eh, la violan y le mutilan los genitales, según la información que se tiene. Hay otra información, por ejemplo, la muerte de un adolescente gay, no tenía ni, 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 18, ni 18 años, y sucedió el año pasado durante un estado de sitio uno de los municipios de, del departamento de Izabal, aproximadamente cinco, cinco eh, palazos en el rostro por ejemplo entonces muchas veces la violencia tiene, contra las personas LGBT tiene una característica con una hazaña y con una brutalidad que, que que parece desmedida ¿no? y que por eso es que nosotros que insistimos en que no puede tratarse como una violencia común y que debe prestarse la atención por esas características que no son habituales en muchos de los casos que, que, que identificamos. Henry, lo que sí. nos estás
5: diciendo es que, que hay unos ataques en contra de, de homosexuales que incluso conducen a su muerte, que son realizados con una hazaña y con una rabia que... que... Bueno, los hechos que describiste son espantosos, pues una persona muerta lapidada, una persona violada antes de ser asesinada, una persona que una vez muerta, espero yo, se, se le castra. Eh, es espantoso todo esto, pero a mí hay algo que me preocupa especialmente. En este caso, en el de la pareja homosexual en Ciudad San Cristóbal, la Policía Nacional Civil acude para tomar la denuncia. Está tomando la denuncia la gente que es entrevistado por Henry Bean, eh, recibe una llamada de su jefe, deciden, eh, han recibido ellos el mensaje de que los atacantes quieren conciliar con las víctimas y lo dejan ahí, se van y no reportan el hecho. Ustedes tienen, tienen eh, corroborado eso, que, que la policía no reportó un hecho grave, como es un ataque tres veces producido en contra de dos personas homosexuales.
2: Eh, dentro de la institución el caso se encuentra en la mm, auxiliatura municipal de Misco y ellos solicitaron informes eh, tratando de detallar cierta información eh, a la Dirección General de la Policía Nacional Civil y, como, y a la Comisaría 16, que es quien está a cargo de esta área. Eh, ahí se determinará y también lo determinará el, el Ministerio Público. Sin embargo, dentro de las denuncias y dentro de los no, testimonios, eso es lo que ellos indican. Y es lo preocupante, porque además de eso, de los testimonios, por lo menos con el video, hay que mencionarlo. Todos esos ataques sucedieron en un lapso de, de 30 minutos o un poco más, pero pero fue un lapso de, de, de minutos, ni siquiera fue de una hora. Uh -huh. Fueron los tres ataques con y en ningún momento se observa presencia de la Policía Nacional Civil, a pesar de que era un área, eh, digamos, urbana en donde muy posiblemente ah, transita la policía. Entonces, Henry, es, es, pero, es
0: preocupante. pero también me preocupa que un policía decida in situ no reportar un hecho. Si no se reporta es que no ocurrió.
2: Claro, definitivamente. A pesar de que no no, no se identifiquen las cámaras cuando lleguen, eh, es el testimonio que se da y esto será así, eh, Ayer la Policía Nacional Civil por la noche publicaba un comunicado donde indicaban que se designó un equipo de inspectoría general para investigar el hecho, pero ya la pareja había, había presentado una denuncia en la Oficina de Responsabilidad Policial de la Policía Nacional Civil para tratar de identificar esto que es el mecanismo, digamos, que, que existe. Henry, para pero para se da tratar.
0: cuenta, yo lo que noto es, anoche la Policía Nacional Civil dice, vamos a hacer esto, pero ya la pareja había denunciado ante la ORP. El Ministerio Público dice ayer, estamos haciendo revisiones, pero la pareja dice que ni siquiera les tomaron declaración a la hora de ratificar su denuncia. Eh, un momento es el crimen, pero otro momento es lo que sigue después. Y se nota que las instituciones a las que acudieron, eh, ¿con, ¿con qué actuaron? ¿Con desidia, con indiferencia, con negligencia? ¿Cuál es la palabra que cabe ahí? No, no aceptan la ratificación de la denuncia según ellos. La ORP tenía... Otra queja, pero es hasta ayer, cuando las redes sociales hacen público ese video que empiezan a movilizarse.
2: En el caso del Ministerio Público, tenemos conocimiento para el seguimiento que damos a varios casos de cuando ya hacen cuando son hechos, digamos, cuando se cometen delitos contra personas LGBT, muchas veces ya no es competencia de la PH, pero lo que damos es seguimiento para identificar que las instituciones continúen dando la investigación y continúe el proceso, digamos. Eh, lo que hemos identificado es que como el personal está trabajando de turno y como muchas veces hay un tema de teletrabajo y otras otras demás, no se le están citando a las personas, los casos no están avanzando con la velocidad con la que han avanzado anteriormente y existe una lentitud por todas las, las medidas tomadas ante ante el COVID-19. Entonces, eh, esto puede haber sido un factor, pero sin duda alguna siempre se tiene que tomar en cuenta, y, 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 y al menos nosotros lo, lo, lo pensamos, de establecer si no es que los procesos se atrasan porque se trata de violencia contra personas LGBTQ. No es insistir en la discriminación y en decir que, que solo aumenta un sector afectado en toda la sociedad, Creo que es su trabajo y creemos que siempre es importante ponerlo sobre la mesa. La verdad es que con el impacto mediático que ha tenido el video, hemos visto que, la, que, que las investigaciones o, o que, que, que el tema ha avanzado eh, mucho más rápido de lo que hubiera avanzado sin ese video.
4: Eh, yo, yo lo que veo, Henry, es que se le pone mucha énfasis al tema LGTBQ y, y está bien, pero se le pone poca énfasis al, al auténtico meollo de la cuestión que Claudio ha lo puesto sobre la mesa y que creo que debería de activar a la PDH es por qué un policía actúa mal. Porque ¿todos? porque si si eso afecta a la comunidad LGTBQ, es, es desde luego un delito, pero es que eso afecta a todos. Me da la impresión de que, de que veo mucho énfasis en una cosa y no la y, y no por eso la desmerito, pero yo creo que la PDH tenía que estar ahora preocupado por qué la policía, porque esa es la esencia, porque si no mañana se repite en cualquier colectivo, en cualquiera, incluido el LGTBQ, por qué la policía no actuó como debe ser. Eso creo que es el daño yo, yo sustantivo de este mayor. tema.
5: Yo pienso también que, que aquí tiene que cuestionarse de manera directa a la policía al propio Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Gobernación tendría que estar dándonos <risa> explicaciones sobre por qué ocurren esta clase de, de hechos, como dice Claudia, si algo no se reporta, no existió, no 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 existió oficialmente. Como la canción. Indiferente de quién sea la víctima, ¿verdad? Pero, pero si no se reporta, no existió. No. Ahora, ese es uno. Y dos, sin embargo, dicho todo esto... Yo sí creo, Henry, que es muy meritorio que de parte de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos de la institución se haga especial hincapié si hay un segmento de población que es especialmente vulnerable por el odio que inspira. Para los los casos que nos describiste, el, el, los ataques que nos describiste que, que han culminado en asesinatos de personas en el curso de un año, yo, yo creo que sí amerita un tratamiento especial, sin duda. Me, me, me espanta pensar que alguien lo, lo han pasado agredan ocho meses. de una manera destroza, para realmente. que muera no. lapidado mucho un, en un hospital público. Pero Henry
0: lo dijo, 1 de enero ocurrió esta lapidación, hospital público, Mazatenango. ¿En qué fase se encuentra ese caso? ¿Están identificados los agresores? ¿Están llevados ante los tribunales las personas que hicieron semejante daño?
2: No, al menos de las 11 muertes violentas que se tienen durante el año, al menos en uno o dos casos se tienen capturas. Eh, de hecho, nosotros hemos dado seguimiento con eh, en, en una mesa con Sociedad Civil, con el diputado Aldo Dávila, en donde participó la Policía Nacional Civil, y hemos identificado que, que había algún actor, pero sí es importante mencionarlo, ha habido eh, bastante lentitud por parte del Ministerio Público y por eso es que resaltaba en este momento eh, el trabajo de, de investigación en cuanto a este caso, sin duda alguna en, el, eh, en estos casos, perdón, sin duda alguna en el último caso de, de Jorge Luis, sí es muy importante y por eso es que, que, que los informes que se han solicitado son directamente a la Policía Nacional Civil eh, por lo, por, por lo la, digamos, la falta de acción Ellos cambiaron su
0: caso, al hacer público los videos, ellos cambiaron el ritmo y la dinámica de su caso ante las redes sociales, pues es la ciudadanía quien se convierte en, en un juzgador, ¿verdad? Y vemos que las instituciones corren presurosas a atender lo que no se había hecho en, en dos meses, casi tres meses. Henry España, muchas gracias por atender esta entrevista de Radio Con Criterio. Nos despedimos de usted. Y sin duda vamos a quererle dar seguimiento a esos once casos que están en su escritorio. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial, pero volvemos con ustedes, oyentes con criterio, que tienen mucho que decir sobre este. Tenemos en este momento al vocero de la Policía Nacional Civil, tengo entendido que es el señor Jorge Castillo, me corrigen si estoy en lo correcto, Es Erwin Monroy. Me corrijo. Erwin sí, Monroy ya. es el vocero de la Policía Nacional Civil y se encuentra en la línea telefónica. Muchas gracias, eh, oficial, por atender esta entrevista de Radio Con Criterio. Arranquemos con la pregunta: eh, ¿Por qué un agente se presenta a una escena donde existen víctimas, recibe una llamada de aparentemente su superior, se retira del lugar y ya no registra el hecho? Se trataba de personas que estaban heridas con manopla, con descargas eléctricas, a quien le habían tirado un carro encima. Pues fue un homicidio en grado de tentativa, diría un abogado. Y entonces la gente recibe una llamada, se retira y, y no lo escribió, no lo reportó. ¿Por qué ocurrió eso?
3: Gracias, muy buenos días, licenciada Regina. Amigos de Radio Con Criterio, como siempre es un gusto poder saludarlos. Y claro que sí en relación a este tema que está siendo sumado eh, durante los uh, durante las últimas horas. Me parece extraño que uno de nuestros agentes haya tenido una actitud de esa. Nosotros como Policía Nacional Civil Regina estamos para proteger y servir. Uno de nuestros uh, principales uh, servicios, precisamente, como servidores públicos, es eso, atender a la denuncia del ciudadano. Me parece extraño que este agente o los agentes que se hayan presentado al lugar hayan tenido este tipo de actitud y tomado esta situación de esta manera. Sí. Sin embargo, de ser así, ya Inspectoría General ha designado un equipo especial para este caso específicamente del que usted me comenta. Nuestros agentes de asuntos internos serán los encargados de verificar el día la hora y qué tripulación fue a verificar esa situación de denuncia. Si alguno de nuestros agentes incurrió en denegación de auxilio, esta Asuntos Internos será el encargado de verificar y de sancionar, ya sea penal o administrativamente, Regina. No... ...tenía por qué haber pasado... ...una situación como
4: esta... Eh, ...oficial, soy Pedro Trujillo... Eh, ...yo estoy de acuerdo con lo que usted dice... ...pero la pregunta es... ...nosotros le podemos dar... El, ...la nota que acabamos de hacer... ...con nombres, apellidos, voces y testimonios... ...pero... ¿hay, ...hay alguna denuncia que coste en la policía... ...de esos sucesos... ...porque pareciera ser... Que, ...que algunos o alguien dice... ...que ni siquiera se reportó a la policía... ¿Usted nos puede confirmar ahora, o si quiere, le dejamos un rato y lo llevamos más tarde, para ver si esa denuncia de esos hechos ese día existe en la policía?
3: Sí, efectivamente. Nosotros, no hasta este momento, no teníamos conocimiento de esta denuncia de, de la que ustedes me, me están indicando ex, expresamente. Ya equipos de investigación... Están trabajando en esta, en este caso.
5: Oficial, partir... pero ¿están trabajando a partir de que se denunció en redes sociales o estaban trabajando previo a que esto se denunciara en redes?
3: Ya, hasta donde tengo conocimiento, la denuncia había sido trasladada al Ministerio Público, pero a partir de, de unas horas antes, pues la investigación criminal ya está trabajando en este caso para determinar quién o quiénes son las personas que participaron... ...en esta agresión... ...en un sector de Ciudad San Cristóbal... ...en la zona 8 de México...
4: ...es decir, puede haber... ...aunque ustedes los tienen que verificar... ...puede haber que, si, que, que no existiera esa denuncia... ...porque usted dice que no existe... ...puede puede ser que si, la, si alguna patrulla de la policía llegó... ...nunca lo reportó... ...suponiendo que eso sea así... ...que es lo que están investigando... ...así entiendo...
3: ...efectivamente... ...dos uh, situaciones... ...dos equipos de investigación... ...uno por parte de investigación criminal para determinar quién o quiénes fueron los agresores ya se está trabajando con el Ministerio Público, también se está trabajando con la Procuraduría de los Derechos Humanos en cuanto a este caso específico. En cuanto al caso de los policías, si no trasladaron la denuncia respectiva como debió haber sido, tenga la plena seguridad, la Inspectoría General ya está trabajando en eso y si es a alguno de los agentes omitió algo en cuanto a la denuncia, es decir, trasladarla directamente a donde corresponde, pues ellos serán... O si se lo ordenaron, la...
0: ¿verdad? Si se lo ordenaron, porque también cabe que se lo hayan ordenado.
3: Podría ser, podría ser que alguien le haya llamado y le haya, le haya dicho retírese del lugar. ¿Por qué motivo? No sabemos. ¿Quién fue? No sabemos. Es el trabajo que realiza la Inspectoría General. La Inspectoría General es el ente encargado de supervisar las acciones del personal uniformado. Son los compañeros que se dedican al tema de asuntos internos.
0: Muy bien. Muchas gracias al vocero de la Policía Nacional Civil, Erwin Monroy, por atender esta llamada de Radio con Criterio. Nosotros eh, vamos ahora a escuchar esa cortinilla de oyentes con Criterio para darle paso a los comentarios que hace nuestra audiencia.
2: Oyentes con Criterio, Facebook.
0: Gracias a los oyentes con Criterio porque han estado muy animados en esta conversación. Ustedes escucharon desde el relato que construye Henry Bean hasta esas entrevistas con el defensor de la diversidad sexual en la Procuraduría de Derechos Humanos y recientemente el vocero de la Policía Nacional Civil Patricia Girón dice fue un problema de vecinos, es como que ellos hubieran dicho eh, vieja gorda a la agresora, allí queda fueron los insultos del momento o hay una asociación que defienda a las gordas esto es lo que pregunta Patricia Girón
5: Rita dice la agresión independientemente de la parte de discriminación es una cuestión grave y esta gente es un peligro para la comunidad, son abusivos, agresivos y tienen conectes para callar a las víctimas Guillermo Baltasar dice Así, hay muchos actos en Guatemala día a día y los ciudadanos no tenemos mecanismo real de defensa que nos ofrezca el Estado. Ese es el verdadero problema. Marcos Olorzano sostiene. Los mayores contaminantes, ah, él está hablando del tema del tema anterior. Vamos a volver a ese tema luego, pero, pero déjenme seguir con el asunto de, de la Jonathan,
4: tarde. voy a leer Jonathan Guzmán. Saludos, considero que hay responsabilidad por parte de las mayorías de las iglesias evangélicas por interpretación teológica y el discurso fundamentalista en contra de la comunidad LGTBI.
5: Hugo Ramírez dice, habría que ver qué tipo de influencias tiene la familia agresora, quiénes son para haber influido en el desestimiento de la policía para actuar. Elmer Gamarro dice, se ve que este es un acto de salvajismo de esa familia, son unos energúmenos que deben ser castigados con todo el peso de la ley. Y oigan, aquí hay un contrapunto interesante de Patricia Siliesar, bueno interesante le digo yo porque creo que suscita discusión. Pienso que se si si atacan a mis perras yo reaccionaría quizás violenta, no me importa si las, los atacantes de mis perras son marcianos, fantasmas o lo que sea. Creo que no fue por su preferencia sexual. También tomemos en cuenta que muchas veces ellos, dice, cometen abusos y se escudan en su preferencia sexual.
4: Mira, yo tengo cuatro perros, ¿ok? Y, y creo sí. que quienes tenemos perros entendemos un poco o podemos interpretar esta dinámica. Lo primero que se ve en el video es un perro suelto que va a agredir, atacar, a ladrar, o se a acerca que sí
5: está. a dos
4: perros que van Están amarrados. Cocorreas. De entrada, quien tiene perros sabe que no tiene la razón. Y que evidentemente, si tu perro viene a morderme, yo voy a intentar espantarlo, o con el pie, o con una mano, o con una pata que le doy en la cabeza, que la lo he hecho a 10 metros... Y tú, ...y tú sabes... ...hombre, no digo que te va a ser así... ...pero tú sabes que tú lo estás haciendo mal... ...porque no tienes que llevar a tu perro suelto... ...quienes tenemos perros lo sabemos... ...segundo... ...una agresión de perros... ...no pasa más allá de una agresión de perros... ...es decir... ...te pides disculpas... ...te insultas en el momento y te vas ...digo, si sí, sí, hay que insultar... ...o decir, mire, perdone... O, ...o, como a mí me ha pasado... ...le pago los gastos del veterinario... ...de la mordida que mi perro le dio al suyo... ...y discúlpeme, no, no da para más... Cuando la señora en a estos dos con, el, ¿Con perro, el carro eso ya es bien preocupante.
5: Es delictivo. No,
4: eso ya es bien preocupante. Claro, no me preocupa claro. Me. Sean, puede
0: matarte. Eso exacto, se llama homicidio. no Sean
4: personas de la diversidad sexual, sean personas de la tercera edad o sean toreros en excedencia, me da igual. Cuando a los 10 minutos aparece un carro de la familia a agredirlo... Da igual, a partir de ahí, da igual quién sea o como sea, pero es que cuando a los 20 minutos aparece otro a volver a golpearlo yo creo que, que ahí está la esencia no del, crimen, del crimen eso es criminal y no hay derecho, y qué bueno que la policía esté encima, no hay derecho a que la policía haya intervenido y ese parte no lo conozca la propia policía, porque lo siguiente que podía haber ocurrido es que los maten. Eso es lo siguiente. Sean personas de la diversidad. Lo de color, dijo claramente no la sea. víctima. Si regresa una lo cuarta vez, nos mata. Nos mata. Mira, la alevosía no es que así. hubo,
0: porque llegaron entre tres. Dos, Después, la ventaja ya, que hubo, es, porque sí. ya los había malheridos, le habían tirado un carro. No,
4: ahí están el, todas las agravantes. Me, de me
0: pregunto cómo cómo puede llegar a, a conciliarse esto. En todo caso, es un caso, eh, Jorge y, y Luis, que, que espero que se convierta en una marca, ¿saben? De todos estos errores que hubo, desde el policía que dice, ok, porque dicen que es el amigo de, de, de mi superior, que aquí habrá una conciliación a los errores subsecuentes, eh, un llamado de atención se hace también a que eh, no, no ratificar o no buscar a los denunciantes sobre texto de la pandemia, eso tiene que terminar, eso se tiene que mejorar, hay Zoom, hay teléfonos inteligentes y se debe de atender a aquel ciudadano que se encuentra vulnerado en sus derechos.
5: Déjenme leerles un par de mensajes más porque me parece relevante lo que dice José Oliva, dice... Es, es, eso de, de que van a hacer una investigación en asuntos internos de la Policía Nacional Civil no lleva a nada, dice él, no conduce no, a nada. El, el Ministerio Público a estas alturas ya tiene videos de la garita de seguridad para comprobar qué vehículo de la policía entró, qué Oficial estaba asignado en ese vehículo y por qué razón no se reportó el hecho de la de denunciado esa mañana. Dice eso sería suficiente para perseguir a las personas por omisión. Bueno,
4: pero, pero, pero eso es lo que ha dicho el vocero que están haciendo, porque al vocero le pregunta... ¿Cuándo se enteró usted? Poquito antes. Si no solo, hay un parte. Solo
5: Pedro, solo, Pedro, cuidado, que este es un hecho que se produjo el 22 de mayo, fue denunciado ante el Ministerio Público el sí, 22 de junio. Pero
4: no en la policía,
5: Luis. Y, y hoy, ante el Ministerio Público el 22 de junio, sí, Pero el, es el, el 15 de junio, eso perdón. es el Ministerio Público. Y hoy, que, que estamos a fecha, ¿qué día de, de agosto? 13, ¿13 de agosto?
0: No, yo entendí que... Están Gen... viendo a
5: ver si averiguan.
0: No, Henry España, el de la Defensoría, dijo, hay caso ya en ORP, porque la pareja los denunció
5: ante la oficina sí, de responsabilidad profesional pero Ajá. yo lo que yo El decir, no estaba
4: enterado realmente no, según, yo lo que entiendo es la policía no se enteró como, como institución Ahora a lo mejor lo de la ORP no llega a la policía, obviamente por confidencialidad interna para que no tenga trascendencia. Se supone
0: que es el protocolo, que así tiene que eh, claro, ser. Claro, por no eso se te digo. Ahora, eh,
5: honestamente, me preocupa que el ministerio público no actúe con más diligencia en este caso. Dice David Juárez, el ministerio público solo está para denunciar ladrones de gallinas. Bueno, si no miren al pacto de corrupto, va... pero oíme Pedro, ya, sí, ya hablem aquí, hablemos, no. hablemos no, 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 perdón. Bueno. Si transcurren mes y medio de una golpiza de este tipo. Reciben la denuncia un mes después los del Ministerio Público y se percatan de que la policía ocultó el hecho. ¿O de qué hay indicios de que ha ocultado el hecho? ¿No, ¿No crees vos que tendría que haber obrado con mucha mayor vehemencia? Bueno, hay, hay, hay que preguntar, yo, yo no te no voy a hacer una defensa de oficio ni
4: una condena de oficio. Si la denuncia se pone el 22 y tarda 10 días porque el COVID no deja que pase menos y te dice, como te ha dicho ahí el policía o el fiscal, van por turnos y llega una vez al mes no, no lo sé no lo sé, lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos en un video la matrícula la placa, la persona, el individuo decimos, ya, ya se puede hacer ¿me entiendes? Y, y yo entiendo eso pero por ejemplo, te voy a decir una cosa que yo hice y lo comenté ayer yo verifiqué las placas de esos vehículos y una placa no se corresponde está cambiada, con según tú. Ajá, eh, bueno, el color del registro no está, entonces eh, eh, no puedes ir a detener si, sin tener ciertas cuestiones bien precisadas no estoy justificando, ¿verdad? Pero sí, o sea, mira, se, se debe de pedir eso, más celeridad y más acción, yo estoy de acuerdo.
0: No, pero Henry Bin ya nos trasladó que ante la ORP eh, hay, hay una, una denuncia y es planteada el 4 de junio. Esto es lo que Henry sí, Bin nos es está trasladando. Y es posible que la ORP
4: esté haciendo una investigación que no pase a la policía justamente porque son compartimentos, no digo estancos, pero bastante herméticos para que la policía no se entere, me refiero a la institución, de, de lo que están investigando a sus propios integrantes. Mira, es bueno.
0: impresionante. En todo caso, ¿verdad? considero que la pareja ha hecho lo que tenía que hacer, sí. acudir a las instituciones. Sí. Miren, Jorge y Luis, no los conozco, pero de verdad eh, lo que ustedes demuestran es en un país con instituciones derruidas, que confían en, en la democracia, en el sistema de justicia, acudieron a la policía, la policía les falló, acudieron al Ministerio Público, veremos si el Ministerio Público le, no les falla a partir de que han hecho público su video no escucharon nada, acudieron a la ORP, pasaron eh, dos meses y sin escuchar nada, y la última instancia que les quedó fue eh, difundir esos videos que a la ciudadanía nos han impactado y nos han indignado. Pero es, fíjate, es, son las instancias de denuncia a sí. las que ellos han recurrido.
4: Pero fíjate, esta denuncia que tenemos ahí delante, la policía la manda el 4 de junio a la fiscalía. La policía la manda. ORP. Bueno, no sé si es la ORP. Ahí pone Dirección General de Policía Nacional, Inspectoría General, División de Análisis. Mm. No sé si es la ORP o no. Y entonces, esta, esta, esta denuncia firmada por tres, por
0: un y agente las,
4: de policía... Por
0: las víctimas.
4: Y las víctimas... Los
0: no, dos llegaron ahí.
4: Bueno, no sé si llegaron o lo hizo la policía en el lugar. ¿no? Lo que sí es verdad es que la policía... Y, y esto sí, sí es una pregunta que deberíamos de haber tenido para el vocero, que no la teníamos en ese momento... La policía el día 4 de junio mm, transmite al MP los hechos.
0: Sí, lo que se yo te informa. estoy diciendo te, es que tú dices, no lo sé si llegaron. Si lees la denuncia dice, hoy a las 7.55 horas a este departamento se presentaron los siguientes ah, pues señores. Lo nombre, apellido, edad, oficio, en dónde mm. están y empiezan no, a escribir los hechos. No, pero escucha lo que dice
5: el manifiesto. Dice, el agente de policía indicó a los referidos denunciantes que había recibido una llamada telefónica de su jefe Únicos datos, quien le indicó que al lugar llegaría una persona para, particular para llegar a un acuerdo. Asimismo que el jefe era amigo de una de las personas agresoras. Posterior a ello, en ningún momento los agentes de policía proporcionaron algún número de denuncia para poder ratificarla ante el Ministerio Público. De igual forma, los denunciantes solicitan que se investigue al jefe de los agentes de policía en virtud que él no tuvo que haberse interpuesto en el problema. Asimismo, los denunciantes indican que temen por su vida toda vez que los agentes de policía se quedaron con sus datos. Claro.
4: Mira, o sea, mira. la policía sí lo sabía y, y por una vía manda la denuncia y por la otra no sabemos qué está haciendo.
5: Yo creo lo... que el propio Ministerio de Gobernación debería respondernos sí. cuál es el procedimiento a seguir en este caso. ¿Sabes por qué, sí.
0: Pedro? Es que te puede ocurrir, como tú lo dijiste hace un momento, o sea, dijiste le puede pasar a usted, le puede... me puede pasar a mí, no, viene la policía a mi casa, claro. le digo, esto es lo que acaba de ocurrir, y luego se retiran, reciben una llamada y me dice, órdenes de arriba es que estamos en pleno siglo XXI No, es que no hay órdenes de, de
4: arriba de... cuando un agente actúa.
0: Sí. No debe existir. No debe, no debe. La orden es No, la única orden, orden de arriba es la ley. Sí. Y si este agente fue ordenado por su superior, pues ojalá que veamos a un ministro de gobernación enérgico explicándonos qué fue lo que ocurrió. ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando pase en mi casa? En la casa de cualquiera de ustedes. Sí, Vamos yo a, leer dos mensajes a ver. Más sí, de... es que. Leamos sí. más. Estoy de acuerdo. Leamos más. Man. ¿Cuál es más?
5: Qué bueno. Dice, dice, <risa> dice esta oyente que es <risa> Regina Barrios. Dice, cuando los argumentos que pretenden hacer menor el crimen cometido, eh, hablando de la defensa de los perros o la gente gorda, demuestra lo mal que entendemos el valor de la dignidad humana en este país. Ricardo Mazariegos dice, sea o no homofobia debe haber justicia, los agresores no deben quedar impunes. Napoleón dice, amigos con criterio, les agradezco que le den seguimiento a este caso, por favor háganlo también en la televisión.
0: Vamos a dedicarle unos minutos, sí, ¿qué les parece Juan Luis y Pedro en la televisión para que lo mire eh, Guatemala completa? Eric Pérez Valladares dice, lo que sea fijo es que a la gente de policía sí lo van a disciplinar, pero no a quien lo llamó. Pues Eric Pérez, imagínese la gran desconfianza que tenemos todos de las instituciones, pero de nuevo hago que voltee a ver a lo que hicieron las víctimas, Jorge y Luis, aún con cero confianza en las instituciones, actúan democráticamente, eso es creer en que las instituciones están para... Para poner las cosas en orden, para representar a quienes han sido vulnerados en sus derechos. Es peligroso que la policía no sea confiable, dice Alberto Arango. Y Ale Hernández dice, no puede ser que sigan agarrando de excusa al COVID para no cumplir con sus labores. No considero que debe darse prioridad a este colectivo, sino a todos los casos que han salido. Pero condeno las acciones de esa familia en contra de Jorge y Luis. Bueno, la Palacios,
4: son, sí, son los casos emblemáticos. ...independientemente de que sean de comunidad LGTB o, o de lo que sea, igual que fue Cristina Cicaviza, igual que es el tema del señor Papa, son casos emblemáticos para liderar un, una lucha por porque todo se haga lo mejor. A veces se parcializa o se, o se hace una lucha, si ustedes quieren, con un apellido, perdón, feminista o de género, pero en definitiva, lo que aquí ocurra va a redundar en beneficio de todos... Porque es aclarar la justicia y hacerlo bien.
0: Eso es lo que esperamos. Oyentes con criterio, este están liberadas ya las fronteras interdepartamentales. Sí, Pero usted va a escuchar en, en la caso. siguiente, usted va a escuchar en la siguiente historia que el vamos a la playa no existe. Para los propietarios de viviendas, de segundas viviendas, ahí en la playa de Monterrico, vetado el ingreso. Pero, ¿sabe qué? Si se asoman son objeto de intimidaciones y amenazas. Quédese con nosotros que esta historia también lo va a mover.